0: Sexo? Não é nada disso que andam dizendo por aí. E o maior
1: problema é que todo mundo tá convencido de que já sabe tudo sobre sexo.
0: E sabe tanto que nem precisa perguntar e nem comentar nada de sexo com ninguém. Já que todo mundo deve saber tudo sobre sexo também.
1: Apesar da imensa bagagem de conhecimento sobre sexo que cada pessoa acha que tem, é preciso deixar claro que um dos maiores tabus a respeito de sexo é exatamente que ninguém sabe nada sobre sexo.
0: Ele está presente na maioria das nossas conversas diárias. Nas rodas de amigos, no trabalho, nos churrascos em família, na cama...
1: Pois é, né, Luísa? Toda vez que a gente se reúne com os amigos, Quer dizer, a gente se reunia. Agora com a pandemia a gente tá meio afastado, né? Mas toda vez que a gente se juntava com o pessoal, não dava outra. A pauta sempre acabava em sexo.
0: Saudades.
1: Mas apesar de estar diretamente e indiretamente presente nas nossas conversas, ninguém fala realmente sobre sexo, mas o que acha que sexo é, com base em informações distorcidas e inverídicas, mantidas por fantasias, crenças absurdas, preceitos religiosos sem fundamento, preconceitos e superstições.
0: Você que ouviu até aqui, Pensou que a gente tava falando de transar? Copular?
1: Ir pra cama e fazer unha com unha, Brincar de esconde-esconde a dois? Ou a três? Fazer amor?
0: Não é nada disso, não. A gente tá falando dos outros significados embutidos na palavra sexo.
1: O primeiro deles, e de longe, mais poderoso e influente de todos, é o de sexo biológico.
0: O segundo tem a ver com gênero.
1: E o terceiro, mas não menos importante, é a orientação sexual.
0: Eu sou a Luísa Mainardes. E eu sou o Vitor Hugo Batista. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo e muito bem vindos à primeira temporada do Prazer em Ser.
1: Luísa, eu não tô achando aqui pra... Ah, achei. Achou? Vou começar gravado aqui <risos> também.
0: Tá, isso aí. Sempre bom ter um backup.
1: Aí começou a gravar daqui, tá gravando aí, Luísa?
0: Tá gravando, aham. Uhum. Para a gente poder entender melhor o amplo panorama sobre sexo e desgeneralizar tudo o que andam dizendo por aí, a gente conversou com a pesquisadora Marlene Tamanini.
1: Ela é socióloga, cientista política e coordena o Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba.
0: Por conta da pandemia, a nossa entrevista foi pelo Skype. A gente sempre tem que colocar
2: na frente, na nossa lupinha, né? como as pessoas veem as outras, como elas pensam as outras, como a cultura pensa as pessoas, né? E aí a gente tem que pensar nas imagens, tem que pensar naquilo que vai na cabeça de cada um. Então, quando se olha para um corpo e se diz assim, é homem ou é mulher? Essa é uma pergunta básica que as pessoas costumam fazer sobre os outros, né? E também aí ela diz, bom, é mulher ou ela diz, é homem? O que que ela fez quando ela fez esse ato? Ela fez uma definição a partir de uma representação mental, de uma construção que ela
0: tem na cabeça sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. Construção. Tá aí uma coisa muito importante nisso tudo que a gente está falando. Mas para a gente saber como se deu essa tal construção, a gente precisa ir bem lá atrás na história, na Grécia Antiga.
1: Quando acreditavam na ideia de
0: corpo único, quando o corpo era visto como um só,
1: existia um modelo, que nesse caso eram os corpos machos, e tomando ele
0: como referência, os outros corpos, das fêmeas, eram um modelo invertido, uns tinham o escroto, os outros tinham o escroto invertido, o útero, uns tinham os testículos, os outros tinham os testículos invertidos,
1: os ovários,
0: uns tinham o pênis. Os outros tinham o pênis invertido, a vagina. Ou seja, a fêmea
1: era determinada em relação ao macho. E o macho definia a fêmea que nem era considerado um corpo autônomo. Sempre buscando essa construção gentrificada
2: pelo binário, pelo dois, pelo oposto, pelo complementar. Isso é uma regra violenta, porque todas as outras pessoas que não cabem
1: nessa regra, elas são colocadas para fora. E é importante deixar claro que até mesmo essa designação binária em machos e fêmeas foi uma construção. Alguém, algum dia, em algum momento, apontou para um pênis e disse que aquilo seria macho, e apontou para uma vagina
0: e disse que seria fêmea. Até que, lá pelo século XVIII, ocorreu a divisão dos corpos, e uma nova visão começou a surgir. A de que os corpos fêmea eram seres incompletos. E a partir dessa noção, a divisão aconteceu para além dos corpos. Na cultura, na política, na vida reprodutiva e sexual, na vida social e na vida familiar.
1: Pois é, isso foi sendo reproduzido e reforçado ao longo de anos e anos e anos, sempre tomando como critério de classificação. Órgão genital.
0: É aí que a gente parte para o primeiro significado relacionado à palavra sexo, o sexo biológico.
2: Eu distinguiria o sexo pensando em sexo biológico, né? Como aquilo que diz respeito às características biológicas que a pessoa tem ao nascer. Nesse caso, o sexo é sempre colocado no físico,
0: né? Na natureza, na genitália. Aqui estamos falando de uma condição cromossômica, hormonal, biológica. Mas, ao contrário do que se pensa,
1: vagina e pênis não são os únicos encontrados na natureza. Existe um amplo espectro para além desses dois. São existências biológicas que fogem do binarismo macho e fêmea.
3: Eu nasci com uma variação biológica interseta. Isso significa que o meu corpo biológico ele não funciona nesse binário. Quando eu nasci, o médico me identificou como sendo uma pessoa do sexo masculino pela presença da genitália masculina. Então, eu fui enquadrada como sendo do sexo masculino por isso.
0: Essa que você está ouvindo é a Dione Freitas pesquisadora, terapeuta ocupacional, ativista do movimento intersexo e consultora de saúde da ABRAE, a Associação Brasileira Intersexo. Essas pequenas
1: diferenças que a Johnny comentou são bem comuns. Ela nasceu com uma variabilidade chamada criptorquidia, que na prática representa uma variação muito sutil na genitália.
2: a genitália não é bem definida, então se vai começar a fazer toda uma discussão sobre quem é essa pessoa. São são as pessoas muitas vezes classificadas no passado como hermafroditas, hoje como intersexuais, né? Porque pode estar num sexo e no outro também.
1: Talvez você já conheça essa palavra, hermafrodita.
0: Mas você conhece o
1: peso que ela carrega?
0: Hoje, a palavra hermafrodita é uma expressão combatida pelo movimento intersexo. Simplesmente porque ela não condiz com a realidade, mas principalmente porque por trás dela existe uma história.
1: A palavra hermafrodita tem uma origem grega, e representa a junção do nome do deus do intelecto e da comunicação, Hermes, com Afrodite a deusa da sensualidade e do amor.
0: A expressão começou a ser utilizada lá em 1917, e foi legitimada por um médico alemão que estudava os estados intersexuais dos seres vivos. Até aí tudo bem, mas por que não
1: utilizamos mais esse termo para designar pessoas intersexo?
0: Primeiro, o hermafroditismo representa somente uma das mais de 40 variações intersexo o chamado hermafroditismo verdadeiro. Hoje essa variação também não se chama mais assim. O correto é ovário-testicular.
1: Segundo, o termo hermafrodita é tão pejorativo para pessoas intersexo quanto leproso para pessoas com hanseníase ou aidético para pessoas portadoras de HIV ou cancerígeno para pessoas com câncer.
0: São palavras que a gente evita porque elas carregam uma história de perseguição e marginalização desses grupos. No caso da palavra hermafrodita, ela ainda era associada a pessoas amaldiçoadas ou até pessoas que mantinham relações sexuais com demônios, uma concepção totalmente medieval. Esse cuidado com o
1: vocabulário pode não representar muito para quem está fora dessa realidade, mas é um passo simples e um sinal de empatia por toda uma comunidade historicamente
0: invisibilizada. Afinal, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, Cerca de 1,7% da população mundial possui algum grau de intersexualidade. Ou seja, são quase 120 milhões de pessoas.
1: Bom, para Johnny, a história não parava por aí.
3: Ninguém ia imaginar que, além de ter criptorchidia, eu tinha outras questões, né? Que eu ia ter uma identidade de gênero disfórica, né? Que eu ia me identificar com o gênero feminino. Ninguém ia imaginar isso quando eu nasci, ou que também o meu corpo ia ser diferente, né? Que as minhas células iam se é, comportar diferente, por exemplo. Tem uma resistência à testosterona. Entende? Ninguém imaginou isso. né? Ou que o meu sexo genético ele ia não ser tão funcional assim. Eu ia ter uma, um mosaicismo aí que ia dificultar esse processo de masculinização.
1: Ao contrário de grande parte da comunidade intersexo, Johnny não sofreu a mutilação genital infantil, que é muito comum quando uma pessoa intersexo nasce com uma genitália ambígua.
0: Ou seja, quando uma pessoa nasce com uma genitália que é uma mistura entre os órgãos femininos e masculinos. Nesses casos, grande parte da comunidade médica brasileira decide operar o recém-nascido para enquadrar sua genitália ou no sexo feminino ou no sexo masculino.
3: É, não passei por isso, só que conforme eu fui crescendo ali, isso é muito rápido, né? Ali por, pelos três anos já começa a aparecer os primeiros signos sociais do gênero que a pessoa vai apresentando. Eu já fui apresentando que o meu gênero é feminino, então eu já fui trazendo isso. Então esse foi o grande embate, né? Então eu já apresentei disforia de gênero, só que como eu apresentei disforia de gênero? E ninguém sabia do meu estado intersexo, até porque ninguém fala que, que, que tinha um estado intersexo. Então, é, isso foi tentando ser podado, podado. Então, eu passei a minha infância inteira podada. Eu falo uma infância trans porque todo o sofrimento que eu passei na minha infância foi um sofrimento trans, né? De ser criada com um gênero que eu não me identificava. Isso foi forte, porque eu tava num no momento e cedo, numa sociedade que não lidava muito bem com isso, numa escola que não lidava muito bem com isso, com familiares que não lidavam muito bem com isso.
0: Com a transição da infância para pré-adolescência, o estado intersexo da Dione era cada vez mais visível, porque ela não teve uma entrada ali na puberdade. Na prática, ela não tinha a produção de hormônios sexuais masculinos esperados para a idade.
3: Como era criada para ser menino, tipo o esperado seria que fosse que eu tivesse testosterona em nível alto, né? Eu tivesse as mudanças os caracteres sexuais secundários masculinos. Não, eu tive mudanças com caracteres sexuais femininos por uma genitália
1: que era masculina. A criptorquidia era só a ponta do iceberg. Com essas descobertas, os médicos já sabiam o que queriam para Johnny faria um tratamento hormonal para desenvolver as características masculinas no corpo dela.
0: Mas isso não correspondia às verdadeiras vontades dela e muito menos garantia a autonomia do seu próprio corpo.
3: Mas quando eu descobri que eu tinha a possibilidade de não viver aquela mentira, eu não ia ficar mais naquela mentira. Então eu trouxe para fora né? o que eu sentia, o que eu era. Então eu não ia tomar remédio hormônio para ser uma pessoa que eu não era então, só que daí o que eu tive foi essa dificuldade de de encontrar um médico que me tratasse de forma adequada eles queriam que eu fizesse um tratamento que não condizesse com a minha identidade de gênero então essa foi uma luta, até conseguir entende? até encontrar alguém, eu tive que fazer automedicação
1: se para desenvolver um corpo masculino, Johnny precisava tomar hormônios masculinos para se tornar a mulher que ela se sentia, só era preciso fazer o caminho contrário.
0: O problema foi que no meio do caminho tinha uma comunidade médica que patologizava sua condição. Eles acreditavam que era preciso resolver um problema ao invés de amparar a Johnny com um tratamento consentido por ela mesma.
2: De um lado, ela é um experimento das intervenções biomédicas que define a intersexualidade como algo que é um problema na existência das pessoas. E, a partir daí, ela tem que ser eliminada. E a resposta hegemônica médica para esse campo, ela pertenceu a várias disciplinas, na verdade, mas ela passa a atuar e se debruçar em protocolos, em formas de intervenção cirúrgica que, em geral, têm efeitos violentos e violentadores,
0: sabe? Então, 17 anos atrás, no interior do estado de São Paulo, Dione encontrou médicos que atenderam de forma humanizada.
3: Que A gente está tentando mudar, né? A gente está tentando mudar justamente com isso, com conscientização, pensando políticas públicas, para que se evite isso, né? Sofrimentos desnecessários, né? Então Eu ainda tive uma história feliz, vamos dizer assim, mas muito não tem.
0: Para você que saindo desse episódio quer entender mais sobre as reivindicações do movimento intersexo, a Dione tem um canal no YouTube recheado de conteúdos super informativos que podem te ajudar nessa jornada.
1: Aqui no Prazer em Ser, a gente vai se aprofundar nesse tema num outro episódio. Agora, a gente sai da dimensão biológica para ir para a dimensão social da palavra sexo. Estamos
0: falando de gênero.
1: Gênero foi um conceito formulado nos anos 1970 e teve grande influência do movimento feminista.
2: Gênero é uma construção que se vincula às representações que se tem na cabeça sobre o que é ser homem e ser mulher, o lugar... Aquilo que a gente pensa que é o lugar do homem e da mulher na sociedade, porque aí vem o que, é, o que uma mulher precisa fazer para ser mulher e o que é que um homem precisa fazer para ser homem. Né? Então nós estamos falando de uma construção social e cultural do feminino e do masculino.
1: Você deve ter reparado que o termo construção aparece aqui mais uma vez. Pois é. Gênero é pura construção.
0: E essa construção começa desde muito cedo.
2: Da nossa cultura como ela produz a maternidade. Ela olha para a barriga e começa: ai ah, é pontuda, é redonda, tá grande, tá pequena, tá baixa, tá alta. Ah, vai nascer menina, vai nascer menina. E aí começa o assunto da roupa, começa o assunto da, do tamanho da criança, começa o assunto. Tudo o que você pode imaginar de qualidades e de defeitos se começa a colocar já aqui.
1: Esses rituais, como a própria Marlene disse, são um vasto somatório de papéis, funções, oportunidades, atitudes, atributos políticos, econômicos e culturais que a sociedade impõe de forma compulsória em um indivíduo.
0: E sempre tomando a condição de macho ou de fêmea como referência para isso tudo, ou seja, o sexo biológico.
1: Daí esses rituais são reproduzidos e reforçados na sociedade, até que chega um momento em que estão tão naturalizados nas relações e nas práticas diárias das pessoas que são aceitos como herança genética ou vontade divina.
0: É aí que começam a confundir sexo biológico com gênero e achar que são a mesma e única coisa.
1: Mas, na verdade, sexo biológico tem a ver com as diferenças genéticas, fisiológicas, e anatômicas das espécies sexuadas, humanos incluídos.
0: Enquanto o gênero é uma construção social, que varia de cultura para cultura e de época para época, gênero não existe na natureza.
2: É A construção que se tem na cabeça de homem e mulher, em geral, não cabe em outras construções, o que é um problema, porque se faz uma categoria muito fixa né, do gênero.
0: Na sociedade, duas, e somente duas, categorias de gênero são consideradas oficiais, masculino e feminino, homem e mulher. E essas duas
1: categorias são vinculadas e derivadas das duas categorias de sexo genital existentes na nossa espécie humana.
0: Essa é uma visão nitidamente determinista, de uma cultura machista e altamente sexualizada que teima em continuar.
1: Existem infinitas categorias identitárias entre uma extremidade e outra.
0: Oi, Una, tudo bem? Aqui quem fala é a Luísa Mainardes, apresentadora do podcast Prazer em Ser, que a gente fala sobre as questões de sexo, gênero e orientação sexual. Bom, o podcast tem a supervisão geral da Letícia Lanz, né? Inclusive, foi ela que sugeriu a gente falar com você. Eu gostaria muito de te convidar pra participar do primeiro episódio. Você topa?
4: O quê? Gente, desculpa a falta de postura. É que quando eu li Letícia Lance, Aliás, quando eu li a piscanalista trans, já comecei a gelar. É óbvio que eu aceito. É óbvio. Deus, que honra! inicialmente eu não conseguiria responder, por exemplo, quando que eu me compreendi, mulher trans ou travesti, uh, porque eu não consigo retroagir a minha experiência a uma semana, dia, um mês ou ano específico em que eu tive uma epifania e falei sou mulher. Eu não saberia sequer dizer se foi na infância, na pré-adolescência, eu só sei que a sociedade me dizia quem eu era a todo momento. Ao nascer, Yuna foi
1: classificada como sendo do gênero masculino, por ter o órgão genital de macho.
0: Mas, ao longo da sua juventude, ela foi vendo que não se identificava com esse universo masculino imposto a ela. E como acontece com muita gente que também se sente assim, pensaram que isso tinha a ver com a orientação sexual dela.
4: Então, antes de eu saber o que era a homossexualidade e o que um homossexual era ou fazia, a sociedade me, me, me disse que eu era homossexual, né? Então, naturalmente, em algum momento eu aceitei essa categoria compulsória, que foi a de a de bicha, que era a única possível dentro da minha narrativa, que foi a que me deram, e aí eu fui percebendo que a minha dissidência não era necessariamente de sexualidade, mas de gênero, na medida em que as próprias bichas não, não compreendiam as minhas demandas, Existiam especificidades que me colocavam no outro grupo. Aí eu comecei a pesquisar. Felizmente, eu sou da geração da, da internet, das redes sociais. Né? E ainda ainda era, era muito tímido o debate na época do Orkut, mas eu consegui acessar algumas comunidades que tratavam disso. E aí fui conhecendo... Depois que eu descobri nesse né, universo, eu vim conhecer pessoas trans da, daqui de Salvador, que fui compreendendo a questão do, da, da, da harmonização. Aí... É nesse, é nesse período que eu acesso o transgente. Eu não posso deixar de falar desse grupo, que foi o um divisor de águas na minha vida. Mas, na medida em que eu fui me aprofundando nesse debate, e eu fui vivenciando essa identidade na clandestinidade, eu cheguei a um ponto que eu estava tendo, literalmente, vida dupla. Eu saía de casa montada, né? Então, eu saía uh, uh, ali emulando aquela figura social masculina de casa, e quando chegava nos meus ambientes... né, Com a minha galera, eu tirava tudo aquilo.
1: Ao contrário do que muitas pessoas pensam, reconhecer que a identidade de gênero não corresponde ao sexo biológico atribuído no nascimento não acontece de uma hora para outra ou da noite para o dia. É um processo interno e complexo que envolve vários mecanismos de identificação, representações e uma profunda compreensão pessoal.
0: Aos poucos, Yuna foi vivenciando essas identificações. Às vezes aceitando, às vezes recusando. Até chegar em um momento que o nome dela, as roupas que ela usava, os comportamentos e a sua aparência física precisavam corresponder a tudo aquilo que ela sentia ser internamente. Uma mulher.
4: Depois eu comecei a fazer isso em todos os locais. Às vezes eu eu trocava de roupa nos, nos banheiros públicos, aí depois... Logo antes de pegar o transporte, quando eu me dei conta, eu já estava só fechando a porta de casa. Passada da porta, eu já estava me trocando. Então, isso foi encurtando cada vez mais. Até eu falar assim, olha, não consigo mais responder por esse nome, por esse pronome, por essa aparência. Enfim, por essa vida que vocês uh, uh, criaram e idealizaram para mim. Eu falei assim, eu tô vivendo essa figura social que não me pertence para tentar agradar a minha família, para tentar permanecer com a família e não tô agradando. E não estou permanecendo, porque não estou vivendo. Estou convivendo e sobrevivendo. Então eu chamei minha mãe, tive essa conversa. Minha mãe, aliás, que me ajudou desde o começo. Minha mãe sabia que eu tinha essa vida adulta. Minha mãe me emprestava os vestidos dela, colocava na minha mochila para que eu usasse lá fora. Ela tá aqui, inclusive. Ela vai me visitar hoje. Tá aqui acompanhando. E eu tenho esse privilégio. Eu sempre tive uma abertura muito grande com minha mãe. Né? Quando eu contei primeiro da, da sexualidade e depois do gênero, mas ela agiu tão naturalmente, mas ela segurou esse segredo. Porque ela sabia que os demais familiares não estavam preparados para esse debate. Inclusive, o companheiro dela, que é meu pai, pessoa extremamente conservadora, transfóbica que naquele momento não estava de fato preparado para isso mas em algum momento eu não conseguia, eu falei mãe, não dá mais, eu preciso contar e aí ela sentou e teve essa conversa por mim ela e me você tinha disso. quantos anos Aí ah, acho que eu tinha uns 20 anos eu vivi assim até os 20 anos e aí não estava dando mais e aí ela sentou e teve essa conversa por mim e foi terrível foi terrível assim, mas ela ela recebeu tudo, ela recebeu tudo por mim, ela recebeu toda a violência por mim, sabe? ela ela que escutou tudo, ela que ouvia tudo e aí a conversa definitiva foi ou muda porque eu não tive uma filha, eu tive um filho, então ou muda ou sai de casa, foi basicamente isso se é, é, Aqui neste ambiente não tem espaço para você. Se você for assim, né? você pode até ser o que você quiser dentro de você, na sua cabeça. Você imagina o que você quer e imagina quem você quer ser para estar aqui. Você é fulano de tal, e é, e é essa condição. E como eu não era fulano de tal, não era essa a minha condição. Eu saí de casa, né? então é um debate sobre sair/evadir/ser barra, barra, expulsa. É, porque se não há espaço para quem eu sou, não há espaço para mim. Então eu é, é, saí e não fiquei em situação de rua porque uma colega me, me, me abrigou. As
0: pessoas trans sofrem com a violação dos direitos humanos diariamente. E isso já começa dentro de casa.
1: Muitas são expulsas quando a família não respeita a identidade de gênero que possuem.
0: Na rua, pessoas trans ficam sujeitas às piores formas de desprezo e opressão.
1: E um dos mecanismos de sobrevivência e de fuga dessa realidade é a prostituição.
0: Escapar dessa alternativa é quase como nadar contra a correnteza, ainda mais quando falamos de uma sociedade que impossibilita a inserção das pessoas trans no mercado de trabalho.
4: Quando eu me matriculei na Faculdade de Direito da UFBA, ela estava comemorando mais de um século de existência. Eram 126 anos de tradição cisgênera e que se tem registro. E isso pode ser verificado numa monografia que foi defendida um ano antes do meu ingresso. Eu fui a primeira pessoa transgênera devidamente matriculada naquele espaço. E isso diz mais sobre o espaço do que sobre nós, na é verdade. Estou seguindo, sobrevivendo e tensionando esses locais aí que não que não pensaram o meu corpo dentro dessas ocupações, né? Porque a minha designação compulsória me, me, me coloca ou me colocaria na prostituição.
0: Não só os espaços acadêmicos e o mercado de trabalho são frequentemente negados à população trans, mas o direito de construir uma família também.
1: Felizmente, essa não foi a
4: regra para mim. Falar sobre Dionísio e falar sobre nossa família é também causar um outro é um outro tensionamento nesse lugar de que que família é essa questão possibilitando que a gente possa construir. Eu, eu sempre quis ser mãe, só que nunca imaginei que, que, que seria uma mãe a partir desse lugar de maternidade consanguínea. É desse lugar de agenciamento que eu que eu, que eu falo, né? De uma mulher trans que se tornou mãe recentemente. É, é, eu me relaciono com um homem transgênero é, portanto foi ele que gestou e pariu o nosso bebê né? foi ah, uma gestação paterna né? é, Dionísio foi um projeto porque ele foi planejado, é importante falar isso as pessoas pensam que foi um acidente porque a nossa gestação inteira a gente sofreu violência a gente recebia mensagens de ódio falando que essa criança não deveria nascer porque ela vai ser o anticristo falando que estava nascendo de pais invertidos e que ia nascer uma aberração que a gente ia parir um dragão né? Então, assim, eram as violências mais absurdas. Por ser filho de um casal trans, né, haviam declarado guerra a ele muito antes dele nascer. E ele, antes de vir ao mundo, já sofria com ataques, com violências e permanece sofrendo. Infelizmente, nós temos construído estratégias de redução de danos. Nós damos muito amor para esse bebê, dez vezes mais do que seria preciso, para combater esse ódio externo que em algum momento ele vai acessar a galera costuma falar que nós influenciamos Dionísio a ser trans como nós, quando na verdade nós só deixamos Dionísio livre ao máximo, dentro do que é possível nesse mundo generificado das influências porque ele tem liberdade para fazer o que ele quiser e nunca vou precisar contar nada porque Dionísio sempre vai crescer sabendo que corpos são diversos e que existem mulheres como a mãe dele, que são as mulheres transgêneras, e existem mulheres que não são como a mãe dele, que são as mulheres cisgêneras, idem para os homens. E as demais identidades para além desse binarismo. Então eu nunca vou, eu nunca vou precisar contar, porque para ele vai ser naturalizado. Tem mulheres que têm pênis, tem mulheres que não têm pênis, e ok, são todas mulheres.
1: terceiro e último sentido inerente à palavra sexo é a orientação sexual, a sexualidade
0: humana. Sem dúvida, esse não é um assunto fácil, já que existe muita complexidade envolvida nos sentimentos de um ser humano pelo outro.
2: Então a orientação sexual ela é múltipla, ela é mais ampla do que a ideia de linearidade que eu colocava antes o sexo biológico, o pênis leva a ah, macho, macho tem que ser masculino, masculino tem que gostar de mulher. Né? Essa é a norma hétero. A orientação sexual ela é mais ampla do que essa ideia da norma hétero. Né? Então, ela define mais amplamente a possibilidade humana, que é variada, que é múltipla, e que na sua forma de sentir e pensar-se, e sentir-se, e colocar-se frente à vida ela pode estar muito conectada com vários lugares do seu sentir emocional, afetivo e sexual. E isso não é uma depravação, né? A própria Organização Mundial da Saúde diz que a sexualidade é influenciada por uma interação de fatores, que são tanto de ordem biológica, psicológica, social, econômica, política, cultural, ética, histórica, religiosa, espiritual. Então a gente não se constrói assim do nada,
1: né? A orientação sexual de qualquer pessoa ultrapassa qualquer norma estabelecida socialmente. É muito mais complexo do que se pode imaginar e exatamente por isso não é lá muito correto pensar que nesse processo doido existe uma opção.
0: Você que tá ouvindo e é heterossexual, você sabe me dizer quando que você optou ou decidiu ser hétero? Pois é, se a gente parar pra refletir um pouco, passa longe de ser um processo 100% racional.
1: É, eu particularmente não sei dizer quando comecei a sentir atração por homens. Desde pequeno, eu sabia que gostava, mas eu não fazia ideia do que era a sexualidade ou a homossexualidade. Então, realmente, foi uma escolha ou um processo racional. E nesse episódio de estreia, a gente convidou a Naomi Helena para compartilhar a história dela.
0: Para vocês entenderem um pouquinho o lado de cá, a Naomi é uma curitibana raiz e estudante de direito na Universidade Federal do Paraná. Além de ser pesquisadora na área de democracia e direitos humanos, ela também é ativista.
5: Eu treino na faculdade acreditando veementemente que eu era Hétero, mas não por uma concepção tipo, sou hétero, credo, jamais, mas simplesmente pelo fato de que eu mal me relacionava com homens, tipo da mais nunca tinha pensado ou sentido uma real atração para me relacionar com, com mulheres. E até o meu segundo ano, assim, eu fui começando a entender a minha sexualidade, desejos e instintos. Um tempo, fiquei com outra menina, descobri que não, que era real, que a bissexualidade não é um meme, E as coisas começaram a se desenvolver de uma forma mais tranquila, oportunidades e portas começaram a abrir na minha vida, mas, particularmente, internamente, sempre foi algo que eu lidei de uma forma muito tranquila.
0: A Naomi é uma mulher jovem com seus recentes 22 anos, negra de pele clara e bissexual. Mas, óbvio, ela é muito mais do que isso, por mais importante que essas características possam ser.
5: Eu não consigo ser parte do, da minha vida mulher, parte da minha vida negra e parte da minha vida bissexual. Ou parte da minha vida todas as outras coisas que também é, dizem muito de quem eu sou.
1: Ser um homem gay e afeminado, com certeza, é difícil na nossa sociedade. Afinal, a violência tá aí para todo mundo que ousar pisar fora do quadrado.
0: Cada um com as suas dores, mas se este homem for branco e de classe média ou alta... Ele possivelmente tem uma experiência marcada por menos barreiras sociais e estruturais que uma mulher negra e bissexual, que tenha comportamentos tidos como masculinos. Felizmente,
1: temos histórias não tão trágicas dessas mulheres para contar e mostrar como esse processo não precisa ser marcado pela dor.
5: As mulheres negras sempre foram a cabeça, a linha de frente, e quem capturou as lutas de diversos grupos que não eram representados então, quando ninguém representou as trabalhadoras, as empregadas domésticas frente à a, a política ao governo, foram as mulheres negras que trouxeram, mesmo aquilo que elas, que elas em si não, não vivenciam, por exemplo, a causa indígena, ainda assim são elas que abarcam, abraçam e concebem de um lado mais maternal de proteção essa, esse enfrentamento e essa luta. Por que, que eu digo isso? Porque talvez eu, eu me enxergue muito nessa perspectiva de... Não conseguir dissociar aquilo que a gente vivencia, mas, ao mesmo tempo, como estudiosa e pesquisadora, tentar entender de uma forma mais racional o que realmente está acontecendo.
1: Luísa, eu acho que a gente vai repetir bastante por aqui que continua não sendo tão simples assim.
0: Mesmo que a Naomi esteja ali num grupo que é estatisticamente mais vulnerável, seja pela sua cor, identidade de gênero ou sexualidade, ela ainda reconhece a sua posição nesse trânsito cheio de intersecções.
5: No meu caso, eu sou uma pessoa que eu me considero muito privilegiada, sou uma mulher negra de pele clara, então a questão de, do, do colorismo bate muito forte no preconceito que a, a sociedade infringe a mim. Eu sou de classe média, então principalmente questões de marginalização, de favela, de violência, acabaram por não me atingindo com tanta força. É... Eu tive grandes oportunidades, fui bolsista a minha vida inteira em colégio particular, então a minha vivência traz também uma situação de privilégio extrema, em que eu não posso me comparar ou querer representar de uma forma plena todas as outras pessoas que carregam grandes humilitudes à minha vivência, mas ao mesmo tempo grandes discrepâncias.
0: As histórias da Naomi, da Dione e da Yuna mostram o ser humano em sua multiplicidade.
1: No fim das contas, somos seres complexos e imaginativos também. Conseguimos criar universos extraordinários, com carros voadores, robôs ultra-tecnológicos e até chegamos à lua, um mundo cheio de possibilidades.
0: Mas quando o assunto é sexo, muitos ainda se limitam a pensar que precisamos ser uma coisa ou outra e nada fora disso ou no meio disso. Tomam um órgão
1: genital como fator determinante para definir papéis na sociedade
0: e até sentimentos. Mas vamos combinar uma coisa. De novo e de novo e quantas vezes forem necessárias, sexo biológico é uma coisa, gênero é outra coisa e orientação sexual é outra coisa ainda.
1: Nenhum está obrigatoriamente ligado ao outro. Na verdade, são três dimensões da existência humana completamente independentes umas das outras.
0: De forma bem resumida, a gente pode dizer que o sexo biológico é aquilo que a pessoa traz entre as pernas. Gênero é aquilo que ela traz entre as orelhas, ou seja, no cérebro. E orientação sexual, aquilo que a pessoa quer ter entre os braços para amar e manter relações sexuais ou não.
1: A pessoa pode nascer com um pinto e descobrir que não tem a menor afinidade com o gênero masculino.
0: Ou nascer com uma vagina e sentir que o universo feminino não tem nada a ver com quem a pessoa é.
1: O macho biológico também pode estar muito confortável com o pênis que tem
0: e com a sua condição de homem, mas pode não sentir atração por mulheres e sim por outro homem. Da mesma forma que a fêmea biológica pode estar confortável com a sua vagina e com a sua condição de mulher e pode não sentir atração por homens, mas sim por mulheres.
1: Além disso, mulheres e homens trans também não são obrigados a sentir atração pelo gênero oposto, até porque identidade de gênero e orientação sexual são coisas completamente diferentes.
0: Para defender os direitos das minorias e combater a discriminação e a violência, é preciso informação.
1: Daqui para frente, o Prazer em Ser quer fazer justamente isso, informar. Trazer mais conhecimento e história sobre esse tema tão importante e tão pouco falado na sociedade. Falar disso é essencial para promovermos a dignidade humana.
0: A ideia é que todos, homens, mulheres, cis ou trans, gays, bis ou héteros, intersexo ou não, ou o que quer que sejamos, devemos ser considerados seres humanos. Mas não para por aí.
1: Que isso seja o ponto de partida para reconhecermos as diferenças e reivindicarmos oportunidades e direitos justos.
0: Por uma igualdade que reconheça as diferenças.
1: E por uma diferença que não alimente desigualdades e violências. Esse episódio do Prazer em Ser conta com a consultoria da Letícia Lanz, Valquíria John, Victor Parolin e Angélica Dal Negro.
0: Eu e o Victor somos os responsáveis pela apresentação, produção e roteiro. O apoio de produção é da Mônica Ferreira.
1: A Gabriele Marina Romão faz a coordenação das redes sociais. O Giovanni Melo cuida da nossa identidade visual. O
0: nosso editor e finalizador é o Gabriel Protetti. E a música tema do podcast é do Victor Kalkman. A tradução em libras no YouTube é feita pela Angria Prestes.
1: Se você ficou com alguma dúvida ou quiser mandar uma mensagem, é só encontrar a gente nas redes sociais. No Facebook e no Twitter, somos Prazer em Ser. E no Instagram, somos arroba Ser.
0: Segue a gente lá para acompanhar as atualizações e também aqui no seu tocador de podcasts. Porque assim você vai ficar sabendo quando um novo episódio sair.
1: A gente vai ficando por aqui.
0: Abraço e até a próxima.
1: Tchau, tchau. No próximo episódio.
0: Hoje em dia, os chás de revelação são a grande sensação na hora de revelar e festejar a descoberta do sexo da criança, que ainda nem saiu da barriga. Menino, menina, menino, quem é que sabe? Já disse e menina. Uma menina bundudinha de olho azul, meu Deus, aí eu vou ter um trabalho. Menina, menino, nossa, tá super dividido.
1: Nós não herdamos geneticamente ideias de gênero, aprendemos.
0: E a Divasca
2: surgiu numa necessidade minha de querer me desafiar mais, de querer de querer mais da vida.
0: Isso me atraiu também para a política, eu, com 14 anos eu comecei a minha militância. Então as pessoas confundem tudo com tudo, e não tem nada a ver uma coisa com a outra.